0: Emprende 502, el viaje comienza aquí, con una idea, un plan y mucha acción. El viaje que muchos quieren, el viaje que algunos toman, el viaje que pocos terminan. Emprende 502, iniciamos el camino rumbo al emprendimiento.
1: Buenas noches amigos de Emprende 502, estamos de nuevo acá junto a los amigos también de Emprende 506, en una transmisión más este lunes 8 de febrero ya Henry, ¿cómo estás?
2: Pues mira, contento, primero contento porque pues estamos lunes a lunes como siempre compartiendo con los emprendedores y que para nosotros es un privilegio y por supuesto, un gusto compartir con los emprendedores para comenzar. Eh, segundo, pues también entre esa esa, esa mezcla ¿no? de, de emoción por estar con los emprendedores, también casi como, wow, el, el, el año se está yendo súper rápido. Ya estamos en mes 2 Oscar. Y, sí. y bueno, la cosa sigue avanzando. Este, este mes ha sido, por lo menos para mí, súper rápido. No cómo te ha ido, pero a mí se me fue súper rápido el mes.
1: Sí, a, a diferencia del año pasado, me recuerdo que enero tuvo como 60 días, algo así, que nunca terminaba. Pero hoy sí, hoy sí fueron 31 días de, de enero de 2021. Quisiéramos a los amigos que nos están viendo, por favor que nos reporten ahí, que manden sus saludos y, y que nos hagan favor de compartir esta, esta transmisión y sobre todo que cuando estamos ya discutiendo todos estos temas, nos encanta que por favor envíen sus comentarios, sus preguntas, su punto de vista porque al final nosotros venimos aquí a dar, a dar una opinión, tenemos nuestros invitados que también vienen a dar su conocimiento, pero también es importante ese, ese feedback del otro lado, ese, ese input del lado de ustedes, para que nos digan cómo es en su experiencia estos temas que estamos hablando. Y hoy vamos a tener un tema importante sobre, sobre la marca, sobre el branding y, y también otros segmentos como otros días, para que ustedes puedan participar también. Así que, Henry, no sé cómo, cómo estás por ahí con con nuestra
2: primera invitada. Pues bueno, aquí estamos en el, en el backstage todavía haciendo unas, unas cuestiones ahí de, de conexión. Pero mientras tanto, Oscar, contarle a la gente, de pronto hay gente que es primera vez que nos ve, y contarle que esto es Emprende 502. Emprende 502 es una iniciativa que utilizando la formación, el, el conocimiento, nosotros buscamos de alguna manera maximizar las oportunidades de éxito. ...en el emprendimiento y, y, y por medio de esto también fortalecer el ecosistema emprendedor de Guatemala. Esa es nuestra causa. Así que te invitamos a vos que nos estás escuchando a que formes parte también de esta causa. Y la manera en que lo puedes hacer es de, de, de muchas maneras, valga la redundancia. Para comenzar, pues ya lo estás haciendo cuando lunes o miércoles o viernes te reunís con nosotros a platicar y a escuchar uh, de emprendimiento. Segundo, lo haces cuando te involucras en la conversación y, y generas conversación y juntos generamos mejores ideas para que, pues, de alguna manera fortalezcamos el emprendimiento. Y tercero, que nos ayudas compartiendo, compartiendo el contenido. Así que, invitadísimo a que te unas a esta causa. Eh, peleamos contra el fracaso de los emprendimientos en Guatemala y buscamos fortalecer el ecosistema emprendedor. Um, hay gente grandiosa que se une a esta causa, profesionales exitosos que se han unido a esta causa como pues es el caso de... <coughs> Los invitados que tenemos semana a semana y hoy no es la excepción, hoy tenemos pues bastante, bastante contenido, vamos a estar uh, hablando uh, de tips legales, cuestiones legales que, que seguro nos pueden ayudar en nuestro emprendimiento, vamos a tener un tema central donde vamos a estar hablando del poder de las marcas, Oscar, y al final vamos a estar hablando de la inteligencia de mercados con el señor Pluvio Monterroso, así que si querés vamos ya dando la bienvenida a nuestra primera invitada al segmento de tips eh, legales, con nuestra queridísima Ana Lucía Barrios. Así que vamos al primer segmento.
0: A continuación, te damos una herramienta muy útil en tu camino al emprendimiento. Emprende 502.
1: Buenas noches, Ana Lucía, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Henry. Qué bueno volverlos a ver y poderlos apoyar y apoyar a todos los los que nos escuchan, los que nos ven por la, por las redes y todas aquellas personas pues que siempre se quieren capacitar y saber un poquito más sobre el emprendimiento.
1: Ya se siente febrero ahí en, en tu fondo.
3: <risa> Fíjate que hoy me agarró la reunión, no creas, en un, en un lugar bastante especial, pero como tú dices, pues ya en el fondo se siente eh, eh, febrero, ¿verdad? Pero siempre conectándonos para poderles apoyar para poder apoyar a todos aquellos que nos ven, no me van a ver así como tan bien, pero ya estamos con ánimos de febrero. Pero te
1: escuchamos bien, que es lo importante también. Súper.
2: Excelente, pues primero te queremos agradecer como siempre la disposición que tienes para este programa Emprende 502 y por supuesto ese esa mente abundante que tienes para los emprendedores aportando de ese conocimiento que has ido adquiriendo. Muchas gracias por eso Ana Lucía y bienvenida a Emprende 502. Vamos entonces platicando del contenido que, que tenemos para hoy específicamente en el área legal y es que tenemos una pregunta Ana Lucía y queremos que tú nos, nos ayudes ¿no? con, con, con esta pregunta y es que muchas veces los emprendedores tenemos de pronto uh, pues uh, la idea de formalizar nuestro negocio y comenzar con el pie derecho no uh, y de repente nosotros eh, necesitamos tener esta figura legal de una sociedad pero quizá no tenemos el recurso que a veces es bastante limitado. Entonces la pregunta es qué hacemos, Ana Lucía, si de pronto por cuestiones económicas el hacer una sociedad no es factible para nosotros, pero si ¿sí necesitamos estos socios y cómo hacemos para cubrirnos. No sé si la palabra correcta sea cubrirnos, sino qué, qué mecanismo utilizamos para hacerlo de la mejor manera. Y, y por supuesto proteger los intereses de cada uno de los que formamos parte de este proyecto de negocio o esta idea de negocio. ¿Cómo, cómo hacemos? Híjole, creo que se nos fue. Bueno,
1: yo creo que la asustaste con la pregunta, Henry. Una sí, pregunta... sí, bueno, te va,
2: te va a tocar contestar a vos entonces. sí Pero ¿cómo, pero, cómo, pero... ¿cómo te parece a vos esa pregunta, Oscar Porque sí, yo muchos que... emprendedores que tienen una necesidad de establecer una sociedad, pero no tienen la plata para hacerlo. Entonces... A veces se van así como, como a, a, a la mano de Dios, decimos en Guatemala, pero error fatal, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha ido a vos con eso? ¿Qué pensás de eso vos? Sí, eso eh, creo que hablamos
1: de hecho en una ocasión, yo en la primera, socia, bueno, no, no sé si fue la primera, pero en una del, del, el primer emprendimiento, digamos, con, con uno de mis socios, que sigue siendo mi socio actual, nos fuimos eh, al, así a la, a la brava y bueno, hagamos los socios y empecemos y empecemos a crecer y después vamos a ir repartiendo si hay, o lo que sea, pero no fuimos solo así, pero luego de eso aprendimos y también no es que nos hubiera pasado algo malo, ¿verdad? pero eh, en las siguientes experiencias yo lo he hecho ya con algo con algo legal porque definitivamente no es por no es por desconfiar de la otra persona, sino que es bueno que siempre haya un respaldo de todo aquello que se ha hablado y que haya acuerdos por escrito, creo que es lo importante aquí tenemos a Ana Lucía, no sé si ¿te ¿Lograste escuchar toda la pregunta, Ana Lucía? ¿Te la respondemos? ¿O si te asustó gente con la pregunta?
3: Yo creo que me asustó un poquito y por eso me salí, que está un poquito complicada. <risa> si no estuvimos la consulta fue en relación de que si no tenemos suficientes medios económicos, ¿verdad?
1: ¿Correcto? Ya, ya te fuiste, Ana Lucía. se nos fue Ana Lucía nuevamente pero como les mencionaba al inicio yo sí lo hice solo así, sin ningún respaldo y luego sí lo hicimos de forma eh, legal verdad, con un respaldo con un respaldo legal definitivamente que creo que es, es importante creo que vamos a contar con Ana Lucía la, la próxima semana para que nos responda esta pregunta, si es imposible que pueda conectarse pues eh, nuevamente y, y vamos a ir con Luis Enrique Henry creo yo si tenés, si tenés ahí también el contacto sí. con Luis Enrique si sí, vamos a ver buenísimo aquí está ya Luis pero cerremos ese punto está. Henry vos cómo lo has hecho lo has hecho de ambas formas o lo has hecho solo de la forma fíjate que bueno
2: realmente creo que es yo cometí el error de, 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 de trabajarlo pero, en la informalidad y, y realmente creo que me, me ha ido mal. He tenido malas experiencias, eh, deudas que han quedado de pronto de compromisos adquiridos y desafortunadamente los compromisos adquiridos son para quien realmente tiene la representación legal. En los casos que yo he uh -huh. hecho es algún tipo de, de sociedad, eh, pues yo he tenido la representación legal. Entonces sí me ha ido un poquito mal con eso. Pero pues vamos a, vamos a hacer luego del programa alguna capsulita con esta con esta pregunta, la vamos a poner en las redes y, y vamos a, a ver qué nos dice la experta, que es Ana Lucía, ¿verdad? Entonces, um, sí, vamos a, vamos a darle respuesta enseguida a esto y así que no, no los vamos a dejar amigos con, con la duda. Así que si querés vamos entonces presentando el tema central que es con Luis Enrique, que vamos a estar hablando de mmm, marcas. Así que, si quieres, vamos presentando vale. a Luis Enrique. Luis Enrique, buenas, buenas, noches, buenas noches. noches. Bienvenido a Emprende 502. Gracias por atender
4: nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y un honor la invitación a Emprende 502. No, pues
2: nosotros gracias. agradecidos con vos y por supuesto honrados ahí por, por, por tenerte acá en este programa.
1: Sí, gracias Luis Enrique por, por acompañarnos, Sabemos que tu tiempo pues, también vale oro, como, así como muchas personas pues, seguramente vieron el anuncio y tienen dudas sobre lo que vamos a platicar hoy. Y antes de iniciar, quisiera Luis Enrique si pudieras presentarte un poco, contarnos eh, acerca de vos, de la, de la empresa que representás y del trabajo que hacen para pues, dar eh, inicio al tema.
4: Pues gracias por el espacio, sí, voy a pues aprovechar primero a, a contar que... Soy una persona muy curiosa, observadora, en sí pues me considero un profesional creativo que crea y propone pues estrategias innovadoras atrevidas para los negocios. Eh, mi experiencia pues está situada principalmente en que trabajé por más de siete años en centros comerciales, especialmente en el área de marketing realizando, organizando pues eventos de experiencia para poder contribuir en el tráfico de no de clientes, ¿verdad? No 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 los llevábamos. <ríe> en el tráfico pues de, de invitados. Y realmente pues lo que nosotros buscábamos era eso, crear una relación redituable con estas personas, con los consumidores. Entre ellos pues tuve la experiencia también de estar con Diversidad de restaurantes a los que pude asesorar Llamémosle eh, cadenas, llamémosles también franquicias Y gracias a ello, pues fundé la agencia de marketing Le Branding Con la cual ya llevamos tres años Y hemos trabajado pues con marcas de diferentes categorías Les puedo decir que desde alimentos para mascotas hasta... Eh, marcas industriales, maquinaria y realmente pues es un mundo poder entrar pues a cada uno de estos productos, a cada esencia y forma de pensar que tienen los gerentes y no digamos pues también emprendedores con sus marcas y lo que nosotros pues hemos definido principalmente es crear historias que sean inolvidables para sus clientes. Entonces... Realmente así me podría presentar, este soy yo, y actualmente pues también doy clases en la universidad.
1: Buenísimo, buenísimo Luis, gracias por, por comentarnos ahí sobre lo que hacen eh, en Lebranding. Y hoy es un tema importante, Luis Enrique, porque definitivamente cuando todas las personas emprenden, creo que ellos no tienen en su mente una marca como tal, o sea, muchas veces la gente emprende y no dice voy a crear una marca, sino lo que dice es voy a vender ropa o voy a vender comida y no piensan en, en esa estructura o la importancia de esa marca, ¿verdad? Más que un nombre, que una imagen, que un producto, eh, quisiéramos preguntarte primero, ¿cuál es la importancia de una marca o por qué es tan importante una marca más allá que solo decir voy a vender algo o voy a buscar un logotipo, ¿verdad? O voy a tener un logotipo. ¿Cuál es la importancia real de la marca y qué es lo que le agrega al, al emprendimiento de una persona?
4: Perfecto, para aprovechar también, eh, el tema me, me pareció súper y vamos a posicionarlo. El, el poder que tiene una marca, de veras, viene principalmente porque lo que nosotros estamos buscando, pues es cambiarle la vida, el contexto a cada uno de nuestros consumidores. Y es cierto que a veces a nosotros como mercadólogos Nos juzgan, nos critican Que somos personas muy entusiasmadas O hasta románticas Si no es que locos Pero lo que nosotros buscamos es que Nos prefieran por los sentimientos Por las emociones que nosotros podemos transmitir uh -huh. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo Nosotros, es cierto Cuando a crear una marca O estamos ejerciendo un emprendimiento Lo primero que debemos de pensar es que eso sea rentable, pero va a llegar a ser mucho más rentable si nosotros llegamos a ser más empáticos, si nosotros buscamos pues, ese engranaje que existe pues, con la esencia de, del producto o servicio, con las emociones, con las expectativas que puede tener este consumidor. Y cuando nosotros pensamos pues, en ese resultado final, definitivamente pues, estamos haciendo valer una promesa de marca. Y a través de eso va a ser mucho más fácil desarrollar nuevos productos, campañas y no digamos estrategias para poder hacer crecer nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Entonces, desde esos ángulos es que nosotros debemos de ver el poder del, de la marca que en sí lo definimos como branding, ¿verdad? La construcción sí. de marcas.
2: Okay. Eh, Luis Enrique, si, si te estoy entendiendo bien lo que, lo que estás uh, conversando, ¿podríamos decir entonces que, que al final una marca, de alguna manera, uh, yo tengo que, que ponerle personalidad, podríamos decir?
4: Exactamente. Una marca está estructurada, tal cual como lo mencionaste tú, Oscar, con la personalidad, con la voz inclusive, cuando hablamos de comunicación institucional o corporativa, debe de tener un tono. De hecho, hacemos pensar que la marca es una persona que, de hecho, también tiene valores. Y eso mismo nos lleva a que nosotros también, como fundadores de esa marca, pues defendamos cada una de esas acepciones que pueda tener. Entonces, es muy importante hablar de dos temas que siempre pues vamos a poner sobre la mesa La identidad Y la imagen ¿Verdad? Todos eh, estamos pues Comúnmente o con frecuencia Confundidos que la marca es solamente como nos ven ¿Sí? Eh, ¿Qué marca usas? Ah, sí pues Qué linda tu camisa Pero lo que nosotros estamos representando Es lo que De donde viene todo el origen entonces, si realmente es, nosotros nos llevamos un buen tiempo, nos esmeramos en crear una identidad genuina con la cual pues vamos a hacer que eh, esto se transmita a, al mercado, ahí ya podemos hacer un, un, una marca que sea poderosa. ¿sí?
1: Ahora, Luis, cuando una persona dice, bueno, voy a poner un emprendimiento. Voy a buscar un logo, dicen, ¿verdad? Eh, pero creo que se encierran en que eso es todo. Pero, ¿qué elementos componen su marca? Si vamos recapitulando, ¿verdad? uno podría ser el nombre, como mencionaste, el otro es la personalidad que se le va creando. ¿verdad? Uno es un, un logotipo, pero ¿qué otros elementos deberían de, de rodear a eso para que podamos decir, estoy construyendo una marca o tengo un branding. ¿verdad?
4: Te lo voy a poner así. De los centros comerciales en los que estuve, inclusive, la marca llegó a, a tener tanto valor que y esto, pues, tuvo bastante relevancia en las decisiones arquitectónicas, ¿sí? De lo que nosotros queríamos transmitir. En la arquitectura, digamos, qué es lo que nosotros queríamos contar o hacer saber al cliente. Y realmente te podría decir que, que el valor es trascendental cuando hablamos de una marca pues no solamente es ese logotipo imagotipo o como hoy le quieran llamar sino verdaderamente es crear la conceptualización y es un proceso ¿sí? nosotros nos hemos sentado muchas veces con diversos clientes de qué es lo que Empezando por la historia, empezando por qué es que lo están creando, el propósito, y hacia dónde es que quieren ir con su visión. Entonces, eh, ahí es donde nosotros pues entramos con diferentes eh, guías o metodologías para poderla construir, no solamente con el concepto creativo, que es lo que pues muchos diseñadores quieren llegar a justificar, sino también qué, es, qué valores los van a llevar a tener un criterio, pues mucho más, eh, eh, un criterio para poder tomar mejores decisiones, y, y si con eso, pues nosotros podemos eh, mejorar la experiencia que está viviendo el cliente, va a ser mucho mejor, entonces, yo diría que ahí también entra la psicología del color, entran las, las tipografías, eh, qué tan cargados debería estar, pero eso digamos que ya es lo último. Al principio, eh, nosotros cuando llegamos pues a crear marcas con empresas o emprendedores, lo primero que hacemos es pues tener una entrevista muy profunda y luego les ofrecemos también hacer un taller, ya sea con los, las personas involucradas que quieran definir pues el futuro de esa marca. Entonces sí, es un, es un proceso muy riguroso, pero que sí vale la pena.
2: Bueno, pues saludar a la gente. Antes, antes de continuar, saludar a la gente, saludar a Susi, Susi estilista, que ya se reportó por acá. Saludos, Susi, gracias. Hola, buenas noches. Dice: Gusto verles de nuevo. Igual gusto leerte nuevamente, Susi. Te has ausentado. Nosotros sí. estamos observando ahí a la gente que, que es frecuente. Nuestra querida Adela Aleu, también ya se reporta, también teníamos ya días de no leer a Adela Oscar Y Juan Carlos, Juan Carlos también nos saluda acá, dice buenas noches, buenas noches a todos ustedes Gracias por estarnos viendo en esta transmisión eh, Estamos platicando hoy con Luis Enrique Cuté de Le Branding Y estamos platicando del poder de una marca uh, Cuando pensamos en una marca... Uh, Luis Enrique y, y bueno estoy seguro que en la audiencia hay todo tipo de, 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 de gente no que nos escucha, hay gente que de pronto tiene el recurso y puede tener el acceso a una sesión con, con, con una empresa como la tuya o con, con tu persona, pero de pronto hay alguien que no no y es el emprendedor, aquel emergente que, que no tiene acceso a esto, ¿qué elementos tendrías o le dirías que, que debería considerar? Hablaste de color, hablaste de la identidad, hablaste muchas cosas, ¿no? Eh, primero que, que vuelvan a escuchar este programa porque seguro ahí se van a encontrar con mucha más información. Eso es lo primero. Pero luego Luis Enrique, ¿qué elementos sí o sí debe considerar un emprendedor cuando de repente va a emprender y, y está en esa fase de low cost porque no tiene acceso a recursos? ¿Qué elementos sí debemos considerar como, como emprendedores para no tener que hacer cambios muy, muy profundos a futuro ya cuando tengamos el recurso y nos acerquemos con un profesional, ¿qué, qué le dirías vos que, que, que sí debería considerar al momento de que ya quiere establecer su marca para ese emprendimiento?
4: De acuerdo, creo que lo, lo importante es conocerse bien, digamos con el hecho de pareciera ridículo, pero la historia de uno mismo ¿sí? ¿Qué es lo que a uno lo inspiró? Crearlo Porque muchas veces cuando nosotros creamos una marca Es como crear un hijo, una obra de arte Como ustedes lo quieran llamar, pero es nuestro ¿sí? Si no, miramos pues ahí a, a Steve Jobs ¿sí? Y se conformó tanto con una manzana Que significa innovación Saludos ahí, Carlos, qué bueno que estás por ahí Pero creo que lo más importante... Para un emprendedor es que ellos pues busquen ser auténticos sí, no se vayan con este copy paste verdad que porque vieron algo por allá lo quieren así no sean rebeldes también traten de ser disruptivos que es una de las palabras que a mí me encantan escuchar en este programa y lo escucho constantemente y lo demuestran mucho entonces eh, traten de salirse pues de la caja Para poner una marca eh, No se vayan por lo más simple Traten también de ser originales encontrar una historia A veces hasta el nombre No sé, lo pueden justificar Con algo Muy gracioso Con algo con lo que Genere entusiasmo Pero que al final de cuentas Siempre tiene que estar muy Pero muy arraigado Eso sí con el target al que ustedes se van a dirigir sí porque si solamente están pensando en ustedes y hey, están siendo muy egoístas entonces hay que buscar la forma de primero pues crear el concepto como lo mencionó oscar en su momento que no solamente voy a vender sino este es un concepto eh, digamos saludable este es un concepto para ...para las personas que les gusta el café... ...pero sabemos que no solo se llaman así... ...se llaman coffee lovers... ...¿sí? Ahora bien... ...para las personas que... ...les gusta hacer ejercicio... ...entonces... ...¿cómo se llaman? Busquen de, busquen de veras... ...encontrar a ese nicho... ...o más bien a esas comunidades... ...con las cuales las personas... ...sí van a sentir... ...esos valores que ustedes van a transmitir... ...y ya con eso... Créanme que el, el camino es mucho más fácil, porque ahí pasamos a otra parte donde ustedes pues tienen que enviar un brief, que a las personas no les gusta hacer un brief, pero voy a definir esto. Como, un video, ¿no? ¿no? y aburrido, ¿no? Y te lo apuesto Oscar. Tú que desarrollas sitios web, también necesitas de un brief. Sí. Pues para el cliente, después me dicen, ah, no, pero eso no es lo que esperaba. Pero es importante tener ese brief. Claro y Llamémoslo como una lista de los deseos Para ponerlo en términos más fáciles Pero en la cual pues ustedes van a poder Darnos una guía eh, Llenar muy bien Pues esos elementos con los que ustedes pueden Exigirnos cómo crear esa marca Y hacerlo de la forma más precisa Exacta como ustedes lo esperan Es cierto que hoy pues existen Muchas herramientas como canvas, como los programas de diseño online No hay ningún problema, lo pueden hacer así para empezar Pero insisto, no le den copy paste, no se conformen con lo mismo Sino realmente siempre va a ser la, la mejor forma encaminarlo a, a lo que el cliente espera ¿Sí? A veces hay marcas que a nosotros pues no nos gustan, desde que nosotros lo hacemos Pero puede que al cliente sí, y realmente pues hay que crear ese balance, ¿verdad? Hay que pensar en que el cliente es el que manda, el cliente es el que elige Y para ese proceso pues involucren siempre al cliente con un focus group claro. Con encuestas, con algunas empatías, acercamientos y créanme que eso va a ser mucho más fácil Nosotros acabamos de crear O más bien rediseñar una marca que se llama Chamalteoch Tal vez por ahí se las voy a enviar eh, El link Inclusive hasta pueden ver el video que nosotros le hicimos Pero hicimos un, un giveaway por Y regalamos a, a una emprendedora de Chimaltenango Por si nos escucha por ahí Indira Pérez y le regalamos pues la producción audiovisual Pero más que eso Nos dimos cuenta que ya no tenía una marca definida <risa> claro. Entonces Desde esa vez le dije Mira, antes de hacer todo esto Yo te tengo que entrevistar bien Y saber qué es lo Por qué creaste esto Me, creo que chamal, me dijo que Chamalteo Significa Pues muchas gracias Muchísimas gracias Y a través de eso, créame fue mucho más fácil eh, crear toda la campaña para, para esta marca que a la fecha pues por, por esa creación de contenido o más bien pues ese diseño de campaña y conceptualización de marca pues ha logrado mejores resultados entonces no sé si me extendí un poco perdón
1: está bien, está bien. pero eso Está bien. Yo, yo he participado en diversos procesos de, de branding de empresas, eh, ya sea clientes o personales, y me recuerdo sobre todo cuando yo no sabía nada de este tema al inicio, eh, nos hicieron ver como muchas cosas que no concordaban entre la empresa, el trabajo que se hacía, el logotipo y lo que nosotros visualmente representábamos, ¿verdad? Porque, pero fue como al inicio como un choque de cosas que uno no... No sabe o no piensa, porque por ejemplo nos decían, bueno, ustedes van con saco, por ejemplo, con corbata a, a, a las reuniones, sí, pero, pero tu, tu logo representa una empresa fresca y adentro, dentro de la empresa, resulta que eso es una empresa muy juvenil, entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo todo tiene que estar combinado, y es una serie de pasos pues, que viene desde el brief, ¿verdad?, ¿Cuánto tiempo podría tomarle a un emprendimiento meterse en este proceso y empezar a aprender de eso hasta llegar a un branding? Desde que te dice, Luis, aquí está el brief, eh, hasta el final, ¿cuánto tiempo en promedio podría pasar? Y, ¿Y qué implicaciones tiene para tener ya su marca?
4: Creo que es mucho en la confianza desde el principio que, que se deje llevar, dirían ahí, que realmente cuando hay confianza, pues todo fluye, y cuando hay empatía, pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque también las agencias no tienen que ser egoístas en solo proponer y defender sus, sus ideas. Entonces, eh, yo podría decir que en promedio, para poder crear una marca de una forma pues más precisa para un emprendedor, no debería llevar de entre dos o tres semanas, ¿sí? Sí. Entonces, dependiendo la urgencia, ¿verdad? Porque aquí todo urge y todo lo dejamos a última hora. Sí podemos hacer algo funcional. Pero recuerden, está lo funcional, pero también el equilibrio en que sea creativo y original. Entonces, claro. eh... y eso no
1: se puede apresurar, ¿verdad? Porque el proceso creativo de un diseñador requiere su tiempo. Y no es, bueno, hacerlo rápido, pero que represente frescura. O sea, no, no se puede, ¿verdad?
4: Sí, hay que buscar esa piedra angular, esa inspiración Irse a una montaña <risa> Y encontrarse a uno mismo Tampoco es parte del proceso pero, pero creo que sí hay que dar esa libertad Para proponer Digamos, eh, no se asusten emprendedores Para crear una marca en sí Pues uno como agencia O digamos como un diseñador freelance Siempre les tiene que dar pues más de... Más de unas dos opciones ¿Sí? Nosotros damos hasta cinco Pero es porque También queremos eh, Expresar Lo que el cliente pues de alguna forma Nos, nos quiso hacer Sentir con, con todas estas Con todos estos elementos Con todas esas anécdotas que, con las que pudo crear Creamos una marca para mascotas Que ya llevaba Más de tres años en el mercado Que se llama Pet Gourmet y, y créanme, eh, las fundadoras son hermanas, eh, de veras que las estimo muchísimo Y les mando muchos saludos Y realmente pues me llamó mucho la atención porque eh, nos tomamos la paciencia para crear la, la marca Y llegamos a hacer hasta más de 15 bocetos en su momento Pero era parte, ¿verdad? De lo que nosotros queríamos hacer saber Que, que también iba a haber paciencia, que también queríamos crear algo original, profesional y tierno a la vez, porque sí, sí. la historia cuenta, Gourmet que es un perrito el que te está haciendo, pues, las mismas recetas que son alimentos naturales para sus, sus mascotas, ¿verdad? Que, de hecho, para nosotros, que en su momento, pues, hemos tenido perritos, no los vemos como mascotas y si los vemos como partes de la familia, como hijos. Entonces, mientras más insights también tengamos, que, de hecho... Hoy vamos a aprender muchos términos. Eh, un insight, pues es la clave que nos hace desper despertar las necesidades que puede tener el cliente. Y con ese insight, pues es una verdad oculta, ¿sí? Es una verdad oculta que es como que destapáramos así, pues el cerebro del consumidor y decimos, ah, aquí hay una pista. Y con esas pistas claro. va a ser mucho más fácil eh, lo que ustedes hablan constantemente pues desarrollar nuevos productos o crear nuevas innovaciones pues crear innovaciones que sean relevantes para el cliente
2: Gracias a Luis Enrique, eh, agradecer a la gente que, que nos está enviando comentarios. Jorge Silva, muy activo. Muchas gracias, Jorge. Y leer un par de comentarios acá de Jorge que me parecen interesantes. Dice, Jorge Silva, todos quieren de todo y ni ellos saben qué quieren. Dice, es por eso que el brief es muy importante. Sí, en papel las cosas se ven diferentes, ¿no? Uh, dice acá, bueno, Jorge tiene otros comentarios por acá. Bueno, pregunta, Luis Enrique, cuando creamos ya una marca, eh, pues como mencionabas tiene una imagen y tiene una identidad, decías al inicio y, y como seres humanos si, si, si pensamos que una marca es, es algo eh, palpable algo que, que adquiere vida, pues también nosotros como seres humanos pues obviamente tenemos lo mismo, tenemos esa identidad y también tenemos una imagen no una imagen que va cambiando conforme el tiempo, o sea, no usamos ropita que tiene dibujitos de ositos a la edad de 25 años, 35 años o 40 años como Oscar, ¿no? Eh, si no usamos este...
1: <risas> si no
2: usamos ropa, pues más adecuada, ¿no? Para, para la edad que tenemos. ¿Cómo entra la innovación y nuestra marca en juego? O sea, ¿cómo hacemos ese juego eh, si de pronto se pone una cierta paleta de colores, se pone de moda? O sea, yo no puedo agarrar esa paleta de colores y metérsela a mi marca, o si puedo, o no puedo. ¿Cómo, cómo hacemos con eso, Luis Enrique? Innovación y mi marca.
4: Ok, te voy a hablar o, o de, de hecho, internet. hecho, dame un segundo. Solo
2: sí. voy a agregar algo acá al comentario que te, que te, a la pregunta que te hacía. Porque Jorge también nos, nos pone algo aquí interesante y, y lo agrego. ¿Cuánto tiempo recomiendas hacerle un refresh a una marca, no?
4: Voy, ok, buena pregunta, Jorge. Y creo que esto viene mucho de qué tanto. Tanta flexibilidad puede llegar a tener también los tomadores de decisiones los fundadores o los stakeholders para, para crear la marca pero digamos con esto que tú mencionas si podemos usar los colores si podemos usar estas tipografías recordemos que hoy existen tres generaciones que están en juego ¿sí? generación X generación Millennial y Centennial ¿sí? y sí. estas marcas que tal vez se quedaron con los baby boomers, ¿verdad? Sabemos que, pues estas eh, en algún momento va a haber un cambio trascendental porque el consumidor más habitual, pues vamos a ser principalmente estos tres. Entonces desde ahí, pues ya viene un factor que nos empuja, pues a darle un refresh a la marca. Pero también para poder tener adaptabilidad, adaptabilidad para podernos, ahí sí que eh, aprovechar al máximo, pues con esa flexibilidad, es cuando nosotros elegimos también los colores que puede llevar la marca en el manual, en el mismo manual de marca, porque sí existe. Entonces, pareciera algo absurdo, pero de hecho existe un documento llamado manual de marca, con el cual nosotros nos regimos... A, a escoger la paleta de colores para impresión, que es MK, la paleta de colores para RGB, qué adaptaciones puede llevar la marca, qué tamaños, es como si fuera la misma arquitectura, eh, qué distancia hay entre las letras, entre los iconos para que la composición siempre pues, sea armoniosa, y además de eso, qué colores pues, pueden justificar o usarse para mi logotipo, para mi imagotipo, al final de cuentas, nosotros siempre vamos a buscar la forma de que nuestra marca, pues, esté bien impresa, que esté, pues, muy bien expuesta en todos los materiales que vayamos a hacer. Y depende mucho, digamos, de, de lo que nosotros queremos transmitir, porque, por ejemplo... Si es una marca de maquinaria, que es lo que se me viene ahorita a la mente eh, No vamos a ponerle un color fusia, ¿verdad? en algún momento claro. ¿sí? Entonces, eh, y les hablo de estos ejemplos porque son como que los más recientes Con los que hemos trabajado Hace poco tiempo, pues trabajamos con una marca que llevaba más de 100 años en el mercado Y que tuvo que cambiarla Y principalmente, pues nos dimos cuenta que, que los Fundadores eran como que muy cerrados Y tuvimos que llegar a convencerlos Pues con este taller Involucramos a la fuerza de ventas Involucramos pues también a los demás gerentes Y también esto lo llegamos a, valor a validar Con otras personas Entonces eso nos da siempre la pauta De que el trabajo que estamos haciendo Es genuino ¿Sí? Y, y por eso pues responde esa pregunta, con, con, con cómo podemos refrescar la marca, yo creo que depende mucho lo que nosotros queramos lograr, depende mucho de los objetivos que nosotros tengamos también como, como empresa, sí, qué tantas emociones o expectativas le queremos dar pues, a, a nuestro target, a nuestros consumidores. Y eh, ahí también andrá en juego, porque imagínate Jorge, tú que hiciste la pregunta Si somos un restaurante Y tenemos diferentes cadenas Y puntos de venta eh, Crear una marca no, no Solo conlleva pues el diseño Sino también, si por ejemplo Creaste muchas rotulaciones en tus puntos De venta, la Eso sí te va a llevar Pues una inversión eh, Considerable, entonces Ahorita Burger King Después de tanto tiempo, pues acaba de cambiar su marca y regresó como a los, a los primeros años, a sus inicios Es una imagen más retro, ¿verdad? Pero todo depende de las investigaciones de mercado que nosotros hagamos En qué momento va a ser más
1: apropiado También habría como que evaluar el retorno de inversión, ¿verdad? Eh, no sé si han visto, en otra ocasión recomendé la charla de Mario, no me recuerdo el apellido De la Megapaca, en donde él cuenta la historia De la Megapaca, y lo que les costó A ellos hacer un branding, porque ellos No lo tenían como tal, se llamaba Megapaca, pero ya Implementar la marca en todos sus locales les costó medio millón de quetzales Entre pintar, arreglar Establecer marca en todo En todo lo que, los implementos y todo lo que usan, ¿verdad? entonces realmente también Es, es una es planta Y bueno, ya para finalizar Luis Enrique Para finalizar el tema, gracias por, por tu tiempo ¿Qué relación ves entre la marca personal y, 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 y cuánto le aporta a una marca como tal? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Apple, en donde Apple es una marca querida, amada, de cierto estatus, y ves a Steve Jobs que, que en su momento la representaba muy bien, ¿verdad? Y, y e iban muy de la mano. Pero luego tenemos otros casos en donde ves, por ejemplo, a Tesla, y Tesla es igual, una marca casi como, como esta, como Apple, pero en donde ves a un Elon Musk desconectado completamente, eh, no, no cuando lo escuchas hablar, no es un buen orador realmente, es, es muy lento para hablar, se tarda, no es una persona que, que te impacte como lo hacía Steve Jobs, sin embargo la marca que creó, si sí lo es, si sí te impacta, pero ahí lo ves como desconectado y en otro rollo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia ya para finalizar sobre lo que la marca personal le aporta a, a una marca eh, a la empresa
4: vamos a hacer este ejemplo digamos tú venderías un libro sin publicarlo o contarle a tus amigos que un libro que tú escribiste
1: no, seguramente no, ¿verdad?
4: ok, entonces pues prácticamente eso es lo que pasa, cuando nosotros creamos una marca, es como si nosotros hayamos creado pues esa obra magistral y queremos pues hacer las convenciones Queremos hacer lobbying Exponer, hacer publicity Que nos entrevisten eh, No pierdan Ahí sí que de vista El máximo poder que tiene la marca personal Porque la marca personal Somos nosotros Y no solo es de salir a contar Y, y, y mírenme todo lo que estoy haciendo Sino realmente es lo que nosotros le Podemos llegar a demostrar Con nuestras acciones Acciones que sean relevantes Pues no solo para el mercado Sino también para la sociedad Porque hoy estamos buscando hacer marcas Más responsables Estamos buscando hacer marcas más conscientes Y escuchen bien, anótenlo Lo van a escuchar una y otras veces Pero necesitamos marcas que sean más humanas Y cuando una marca es humana Verdaderamente puede crear una relación, un vínculo emocional, una marca como una empresa, porque realmente pues es algo como un objeto, digamos, no va a poder tener esa reciprocidad que nosotros esperamos, pero una marca humana sí te puede llegar a dar un abrazo, sí te puede llegar a hacer clic en tus emociones, por algo que te pueda llegar a contar, y entonces ahí es donde nosotros también nos ponemos a pensar, Emprendedores Busquemos la forma de exponernos Nosotros principalmente Para poder contarles Pues a nuestra comunidad que eso es lo que tenemos que crear Crear una comunidad de seguidores Que crean fielmente en nosotros Y que a la vez de eso Busquen pues consumir Nuestros productos Para poder terminar hay un término Que nosotros pues hemos conocido Entre marqueteros Las love marks No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo pero definamos que una Love Mark es una marca eh, que no solo aspira a, a ser respetada, sino es una marca que ha sido amada y respetada a la vez. Y entonces en ese momento eh, lo podemos reforzar muchísimo más con ese impulso que nuestra marca lo puede llegar a hacer. Y entonces yo podría decir que una marca personal... Tiene que ser fiel a una marca corporativa.
1: Gracias, gracias Luis Enrique.
2: Eh, Henry, estás en mute. Ok, gracias, gracias Luis Enrique. Pues mira, excelente conversación, muchísimas gracias. Creo que, que creo que podríamos estar hablando horas de horas y, y, y hablar mucho y largo y tendido del tema Uh, te agradecemos, te agradecemos el, el tiempo, te agradecemos la visita y por supuesto creo que el tema da para más, así que esperamos que esta no sea la última, sino la primera de muchas visitas. Eh, nos gustaría de pronto, de, cuando yo te escuchaba hablar, venían marcas a la mente y ahora que, que Oscar mencionaba esas marcas, pues venían varias marcas a la mente y me gustaría que de pronto, eh, te quiero comprometer públicamente a que, a que nos des opinión de ciertas marcas y que lo vayamos haciendo conforme el tiempo va pasando para que para que la gente pueda entender ¿no? y extrapolar lo que una marca ha hecho, extrapolarlo para, para sus propios emprendimientos. Así que desde ya te lanzo ahí el desafío, que podamos hacer análisis de ciertas marcas conocidas y famosas. Y pues te agradezco, te agradezco el tiempo. Te vuelvo a repetir, Emprende502 es tu casa. Bienvenido nuevamente a que sigamos conversando a futuro de, de este tema grandioso. Muchísimas gracias Luis Enrique.
4: Gracias a ustedes Henry, Oscar, por supuesto que... Lo voy a tomar muy en cuenta, me voy a quedar y voy a regresar. Les mando un fuerte abrazo, que siempre sean éx éxitos y bendiciones en todo lo que ustedes hagan.
1: Gracias Luis
2: Enrique. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, gracias. Buenísimo, buenísimo programa. Creo que es apasionante esto, escuchar de, de las marcas y creo que definitivamente nos queda como anillo al dedo a los emprendedores, Oscar. Ah, Ana Lucía Barrios ya está por acá. Logramos vencer nuevamente a la tecnología que Muy siempre nos quiere ahí hacer una mala jugada, Oscar, pero no nos va a vencer esta tecnología. Así que sigamos una vez platicando con Ana Lucía. Ana Lucía, buenas noches, bienvenida una vez más.
3: Hoy sí lo logramos, ya después de tantos intentos, pero la verdad es que es súper interesante y creo que, que fue más por estrategia, para escuchar el feedback de Luis Enrique sobre las sí. marcas. Es apasionante el tema que tienen hoy, súper interesante y, pues, bueno, es un placer estarlos acompañando otra vez.
1: Gracias, gracias Ana Lucía. Y recapitulando un poco para los amigos que, nos, que estuvieron al inicio... Eh, te preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa en aquellos casos, Ana Lucía, cuando una persona pues quiere establecer una sociedad pero no tiene tal vez eh, la plata para hacer toda esta estructura legal, pero él sí quiere socios y él sí quiere establecer algo o tener un respaldo? Entonces, ¿qué debe hacer una persona en este caso? ¿Será que sirve un pacto, un contrato, sirve un acuerdo, sirve un NDA un y una servilleta como han hecho muchos? ¿Qué, ¿Qué pasa, verdad, en, en estos casos cuando no se tiene esa plata, pero sí se quiere de alguna manera empezar a formalizar o que quede algo por escrito?
2: Y bueno, y le agrego a esto, como... Ana Lucía, que tenés la uh -huh. necesidad del socio también. Uh
1: -huh.
2: Porque quizás tenés sí. esa necesidad del capital intelectual o el capital económico, ¿no?
3: Es bien interesante este tema. ¿Por qué? Porque... Me da un poco de gracia cuando tú dices y lo plasmamos en una hoja de papel. Fíjate que hace algunos años tuvimos la, la anécdota en la oficina. Eh, bueno, yo soy parte de la firma de ese legal y si veo pues el área corporativa como tal. Y entonces llega un cliente y me dice, eh, fíjese que mi papá falleció y entonces a mí me quedó la casa, pero ahora mis hermanos me la están peleando. Entonces le pregunto yo, lo primero que preguntamos los abogados es, ¿tiene algún documento de respaldo? Que eso es lo primerito, ¿verdad? En cualquier claro. tema como tal. Y entonces le digo, bueno, eh, hay testamento, le trasladó el bien, eh, pues alguna compraventa, donación, algo, ¿verdad? Sí, me dijo, fíjese que mi papá, eh, pues nos lo dijo a todos, a viva voz, y entonces que a mí me iba a quedar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Desafortunadamente yo le tuve que decir a la persona con muchísima pena, y él con lágrimas en sus ojos porque había, pues, perdido la herencia como tal, que no era válido algo que, que, no, era, que no estaba legalizado por un notario, que independientemente lo hubiera dicho y hubiera sido la voluntad de su papá, desafortunadamente no se iba a poder cumplir si sus hermanos se lo peleaban, pues, si no se lo otorgaban de manera voluntaria. Y asimismo, que si independientemente de eso hubiera sido, como tú dices, un papel que uno agarra, acá tengo unos post de hecho, que estaba escribiendo unas ideas. Si lo escribiera en un post-it, en un papel, en una hoja en blanco y demás, y solo lo pusiera, pero realmente no, tenemos, no tiene la fuerza legal, la seguridad jurídica que un documento necesita no es mal Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que nosotros debemos de tratar de protegernos. Como tú dices, muchas veces tenemos la necesidad de un socio porque pues, de repente los dos nos vamos a complementar en las áreas en las que vayamos a ver en la empresa, en el emprendimiento como tal, sin embargo, se acercan muchísimas personas que no tienen la capacidad económica para poder aperturar una empresa o una sociedad, porque en determinado momento pues, hay que pagar los gastos de aranceles, ingresos y demás, y obviamente al notario que te autorice la entidad como tal. Entonces, si en determinado momento tienen la voluntad, tienen las ganas y demás, pero no tienen el dinero suficiente, Recomiendo yo que previo a aperturar una sociedad o que tal vez solo van a comenzar a probar cómo les va, a ver si funcionan como socios, porque la sociedad es como un matrimonio, ¿verdad? Claro, claro. Muchas veces podemos no llevarnos con la persona o tener problemas en el camino y es más difícil. Eh, me imagino que todos los que nos escuchan, los que nos ven, se les van a ir a la mente cuando les digo que es más difícil divorciarse que casarse, pues igual es en una sociedad es más difícil liquidar la sociedad que aperturarla y conlleva más gastos, ¿verdad? Entonces, este divorcio comercial como tal, muchas veces lo que queremos es probar, irnos a vivir juntos, dirían. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? Hay que dejar pues, los acuerdos por escritos. En este, en este contexto, nosotros como BS legal o como Ana Lucía Barrios te podría decir que recomendaría llevar a cabo un convenio entre las personas, no se podría definir entre socios podríamos definirlo socio como una palabra que todos conocemos como tal, sin embargo pues sería entre personas individuales, ¿verdad? Eh, o entre una sociedad y una persona individual, pero eh, pues un pacto como tal entre socios que lo que haga es poder fijar los derechos y obligaciones de ambos, en determinado momento lo que ven estas personas y lo más importante considero yo al momento de iniciar un negocio es pues las ganancias que van a ver, las utilidades y sobre todo pues cuánto tenemos que invertir cada uno. Entonces, hay dos figuras que nos pueden servir para ser un instrumento de esta índole. Si bien es cierto, en Guatemala nosotros tenemos la capacidad de poder crear contratos atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues figuras jurídicas que se acuplen a nuestras necesidades como tal y que no están contempladas o establecidas en una norma. Entonces, Mientras supongamos que vamos a hacer una, pues, un emprendimiento, una empresa con Oscar, Henry y yo, y en determinado momento pues, no tenemos esa capacidad económica, lo que podemos hacer es una escritura pública o un documento privado. ¿verdad? Claro está que tenemos que ir con un notario sí o sí. ¿Por qué? Porque en determinado momento nosotros tengamos un conflicto entre alguno de nosotros o de carácter tripartito, lo que va a suceder es que, si bien es cierto, cada quien se va a retirar, puede ser que el emprendimiento, la empresa que tanto nos ha costado se quede, pues, en abandono y que uno de ellos quiera seguirlo. Y tenemos muchos casos en los que las personas comienzan un negocio, uno de los socios se retira, porque en determinado momento se va del país, ya no es de su interés, o no está dando tanto como quisieran el comercio como tal, y se retira. Y entonces viene y se lleva, puede ser que él pague el dominio, y se lleva el dominio y puede ser que de repente, como lo decía Luis Enrique, pues alguien hizo el, el, la marca o el logotipo y se lo quiere llevar. Entonces, si nosotros no tenemos acuerdos en donde se vayan a establecer todas estas condiciones entre socios, pues va a ser un poco complejo en determinado momento poder ejecutar hasta donde yo puedo llegar. En determinado momento haya pues algún incumplimiento o hay algún crecimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto actualmente podríamos decir que si nosotros tres iniciamos un emprendimiento pues vamos en partes iguales, eso quiere decir que un 33% dos de nosotros y un 34% uno de nosotros o sea casi que partes iguales ¿verdad? si yo me retiro o si esto crece si yo no lo tengo escrito, si yo no lo tengo legal yo les puedo decir no, yo merezco el 50% porque yo he trabajado más, o Oscar merece eh, un 80% porque ha trabajado más que nosotros dos. Entonces, es aquí donde se pueden crear ciertos, ciertos conflictos. Sin embargo, como notarios, como abogados, pues tenemos la facilidad de poder brindar estructuras jurídicas que sean muy bien respaldadas y que generen seguridad jurídica a nuestros clientes y a los actos que conlleven.
1: Pero mira, eh, entonces entiendo que incluso un documento privado tiene que ser legalizado por un notario para que tenga validez, así así entendí, ¿verdad?
3: Totalmente, sí claro. para que tenga seguridad jurídica, sí porque, ¿qué, qué sucede? Escribamos nosotros nuestro convenio de socios eh, y en una hoja como tú lo plasmas, como tú lo decías bueno, escribamos en una hoja las ideas cuáles son las funciones de cada quien cuánto dinero vamos a poner cada quien cuánto nos va a corresponder de las ganancias cuando comencemos a generar ganancias y lleguemos a nuestro punto de equilibrio y demás ¿Y qué sucede si en determinado momento alguien nos falla? Uno de los tres, yo ya no, ya no hago lo que tengo que hacer, pero estoy exigiendo las ganancias. Tú no me puedes obligar claro. a nada. Claro, ni claro. siquiera, claro, ni siquiera firmar ese documento legal en donde se van a establecer pues, todos los derechos, obligaciones, facultades y demás condiciones. Entonces... Si bien es cierto, son documentos, todos los documentos legales son de carácter voluntario, a excepción de que sean contratos de adhesión, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros contratamos un servicio de telefonía, tú vas a Claro, Tigo y cualquier empresa de telefonía y llegas y, y dices que quieres pues, un servicio de teléfono celular, y entonces te muestran todos los paquetes y te dan un contrato. Entonces te dicen, bueno, si tú quieres el servicio tienes que firmar el contrato, con X condiciones, y tú no puedes negociar esas condiciones, a eso se le llama un contrato de adhesión, porque tú te sujetas a lo que la otra parte establezca si tú quieres el servicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, entre socios, no es un contrato de adhesión donde yo pueda plasmar todo lo que deseo y tú tengas que adherirte a él, sino que cada quien tiene voz y voto, pero si en determinado momento no lo legalizamos, no tenemos una figura legal como tal que nos ampare, entonces, ni siquiera va a poder ser ejecutable jurídicamente.
1: Pues buenísimo, Lucía. La verdad es que siempre que, que has participado nos rompes esos mitos <risa> que muchas veces suceden, ¿no? que muchas veces eh, tenemos de, de cosas que tal vez asumimos. Por ejemplo, es que como es un contrato privado, como es una carta privada, es un acuerdo entre nosotros, pero ya a la hora de las peleas y las negociaciones Mira, eso no vale nada prácticamente, ¿verdad? Entonces es importante para los que nos están viendo eh, la respuesta pues a esta pregunta definitivamente es está bien entonces, entiendo, ¿verdad? No haga la, la estructura legal completa pero sí respaldese con documentos que estén legalizados y no únicamente hechos entre ambas partes porque definitivamente eso no funciona. Entonces es importante la, y la importancia de ustedes como abogados para que le den ese respaldo jurídico, esa validez jurídica, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Y para nosotros realmente es es muy emocionante, muy bonito, pues, poder estar con ustedes, transmitir el conocimiento, poder ver todo el valor que generan a los emprendedores, a los pequeños empresarios, y de verdad, a todos los que nos estén viendo, escríbanos, escríbanos a, a redes sociales, en el Facebook, que estamos como el Legalista y cualquier consulta que tengan cualquier duda la primera pues cita es eh, gratuita verdad la primera asesoría acérquense eh, no lo dejen al tiempo no lo dejen a ver qué sucede no lo dejen al rompimiento al divorcio de la relación comercial para ver cómo me va verdad sino que prepárense si no tienen la capacidad económica para iniciar una figura eh, pues más amplia como lo es una sociedad y demás pues nosotros podemos brindarles otras figuras eh, que se acoplen a sus necesidades, que se acoplen a su presupuesto, pero que sean legales, ¿verdad?
1: Excelente,
2: voy Ana Voy a apuntalar una frase de ustedes y es que si no es legal, no existe. Así que creo que esa es, esa es la conclusión que tú nos has dejado. Podemos hablar sí, muchas cosas, podemos... Todos los que tienen
1: esas cartitas firmadas, que las tiren. Harnos con nosotros... Perdón, ya me metí en tu, en tu conclusión, Henry, perdón, pero con nosotros han llegado, en verdad, clientes, así como te dije, o sea, mira, le, fui con alguien eh, para que me cerrara la idea, y, pero sí me firmó un NDA, ¿verdad? Y aquí y lo tengo, y una hojita en blanco en ese ratito, y nada más, pero nunca lo legalizaron, entonces, ahora veo que eso no, no tenía validez cuando llegaban ellos, ¿verdad? Bueno, yo, yo,
2: yo, yo, yo no sé, pero yo diría que antes de que lo tire, mejor que vaya a BS Legal y se lleve el documento tengo esto y qué, qué puedo hacer a partir de esto, ¿no? Entonces, este, mejor, mejor no lo tiren, ¿no? No le den caso a Óscar, llévenlo antes con Ana Lucía listo. y vean qué pueden hacer con eso. No sé si soy en lo correcto, Ana Lucía, pero... Pero te agradecemos, te agradecemos como siempre el valor que nos vienes a aportar. Y, y yo voy a dar una, una medio premisa de al, algo que hemos estado, con el permiso de Ana Lucía, voy a, a comentar una conversación que hemos llevado uh, en el chat, um, okay. pero... Ana, Ana Lucía Barrios, a su hermano Víctor Barrios, es gente muy activa en el ecosistema emprendedor y por supuesto BS Legalis, que es una empresa que es muy activa y muy um, con esta mente abundancia que yo le hablo, eh, que siempre he dicho, uh, pues estamos organizando algo donde vamos a estar hablando justamente de todos aquellos aspectos legales que debemos de considerar como emprendedores o como empresarios y que a veces de hemos dejado fuera. Entonces estamos preparando algo bastante interesante y que va a ser de muchísimo valor y, y, y perdón en, en dar la primicia, Analia, <risa> pero, pero yo creo que es de valor decirlo porque al final creo que que si bien uh, creo que hay dos, dos aspectos que no debemos nosotros dejar fuera y son básicos para el asunto de nuestros negocios y es lo legal y lo fiscal. Lo demás podemos medio ir haciendo, pero esas dos cosas, si las dejas fuera, puedes perder todo lo que has hecho. No sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que, que así es. Entonces darles esa primicia ¿no? de, de algo que estamos preparando con BS Legales y que seguro va a ser de mucho valor para ustedes como emprendedores. Perdón por dar la primicia a Lucía, pero no, creo no. Que, que es justo comentarlo para que la gente ya se vaya enterando de lo que viene a futuro.
3: No, pues la verdad es que muchísimas gracias por dar la primicia. Al final ya lo lanzaste al agua. Estamos comprometidos desde hace mucho tiempo en el proyecto. Pero si bien es cierto, pues siempre se necesitan alianzas estratégicas. Creo que a todos los que nos escuchen les va a encantar este proyecto que viene y sobre todo Henry, como somos emprendedores todos, creo que todos queremos innovar y generar valor dentro del campo del emprendimiento, entonces de seguro nos vamos a seguir viendo bastante seguido, les vamos a seguir generando valor y por favor comiencen a juntar todos esos temas que les encantaría hablar, tanto en temas de innovación, legales y demás, en donde les sí. podamos apoyar, porque eh, pues se viene una alianza con bastante fuerza y para crear valor a los emprendedores, si no es legal, no existes, y yo creo que hay una frase que nos diferencia como UFETE que es, más que aliados, no, más que abogados, somos tus aliados, somos emprendedores, entonces ha sido un placer compartir con ustedes, y hasta pronto.
1: Gracias Ana Lucía, feliz noche y te agradecemos su tiempo.
2: Muchísimas Adiós. gracias, chao.
1: Bueno, Henry, entonces, ¿cuántos papeles pues tenés por ahí? Tenemos al señor. Privados? ¿Perdón? ¿Cuántos papeles tenés por, por ahí? Contratos privados que no tienen validez legal, como dice Ana Lucía. Creo sí, que, que sí, sí, sucedía. Sí, sí. como te digo, a nosotros nos sucedió, nos sucedió varias veces, varias veces que la gente, nosotros, digamos, firmamos muchos contratos de confidencialidad por muchos proyectos, o sea, eso sí. lo firmamos constantemente, pero llega gente que nos dice si sí, no lo firmaron y ahí lo tengo en una en una hojita, en un papelito, o sea, ese conocimiento de que necesita un abogado eh, para darle validez no está tan extendido. Sí, mira, yo, yo creo que
2: hay, hay detalles ¿no? que nosotros como emprendedores dejamos fuera y decía, es este asunto de todo lo que tiene que ver con, con la legalidad, con los abogados y todos esos documentos y el lado fiscal, Oscar, y esos dos aspectos los dejamos bastante fuera y creo que son vitales, pero bueno, tenemos más contenido, Oscar, así que si querés vamos a ir cerrando. Eh, con la última cápsula, que es con nuestro queridísimo amigo, Pluvio. el señor Pluvio Monterroso.
0: A continuación, te damos una herramienta muy útil en tu camino al emprendimiento. Emprende 502.
1: Buenas noches, Pluvio. Señor, buenas noches. Pluvio Monterroso, noches. bienvenido
2: a Emprende 502. Mis
1: estimadísimos,
5: qué gusto saludarlos. ¡Feliz inicio de semana a ustedes y a la comunidad Emprende502! ¡Qué bueno! ¿Cómo vamos? ¡Arrancamos! Sí, ¿qué nos traes para Arrancamos, hoy? ¡Arrancamos! ¡Vamos ah, con todo! Inicio. ¡Perfecto! Pues bueno, eh, hoy estamos buscando... La, la verdad es que estaba en ese dilema, ¿verdad? De, de los contenidos y cómo podemos dejar ahí algo de valor definitivamente como, como eh, nos caracteriza en Emprende502 para toda la comunidad, ¿verdad? Y, y, y recordar que... A veces los tips van a ir enfocados tanto a emprendedores como a empresarios, ¿verdad? Yo creo que también es no, claro, muy claro. importante poder tomar eso en cuenta eh, y que, bueno, lo, el factor de hoy o, o lo que vamos a ver hoy, hablando de la inteligencia de mercados, es como ir poniendo cierta estructura y orden a lo que nosotros queremos hacer enfocado en merca, en mercadotecnia, en, en mercadológicamente hablando. Y vamos a hablar de lo que se ha denominado ya por mucho tiempo lo que es la mezcla promocional. Y la mezcla promocional contempla cinco actividades eh, que, que, que es, se vuelve un conjunto, ¿verdad?, de diversas técnicas, principalmente de comunicación, eh, entre las cuales pues, ya vamos a entrar una, una por una, pero lo que, lo que busca es que el emprendedor, el empresario, el gerente de marketing, el gerente de estrategia pueda combinar esta, esta mezcla de tal manera que pueda alcanzar sus metas específicas. Sus metas pueden ser... Después de seis meses, nueve meses, doce meses y ayudarse de esta mezcla promocional para llegar a esas metas. Entonces, so, eh, son cinco. Algunas teorías dan cuatro. Eh, vamos a hablar de cinco porque me gusta hacer énfasis en la última que les voy a mencionar. Eh, y la primera es la venta personal, la, la presentación directa de un producto. O sea, yo puedo venir ahorita y empezarles a vender... Un producto que tengo acá y les empiezo a dar las características y lo estoy haciendo, digamos, podemos decir que uno a uno empezó a andarse a Henry y después se lo vendo a Oscar. No, entonces eso es la, la venta personal. Ese es el número uno de la mezcla promocional. No, después está la publicidad y estas son eh, actividades específicamente que aquí podemos incluir las redes sociales, verdad? Pero son estas actividades que nos permite llegar al público objetivo. Eh, y donde nos vamos a hablar un poco más de creatividad. O sea, si queremos ser creativos, nos vamos a enfocar en la publicidad que está dentro de la mezcla promocional. Y eh, aquí hablamos de cualquier tipo de publicidad, que sea en cualquier medio, los medios tradicionales y los medios modernos, digamos, ¿verdad? Eh, la tercera variable de la mezcla promocional son la, la promoción de ventas, y esto es básicamente estimular a que haya más demanda de mi producto y se caracteriza porque va a ser un incentivo temporal. Entonces, una promoción de ventas es, eh, este viernes tienes un 15% de descuento. Eh, hoy, solamente hoy, dos por uno, por ejemplo, ¿verdad? Eh, tardes de, qué sé yo, ¿verdad? Tardes de, tardes de cafecito con la abuelita, eh, una promoción 2 por uno, ¿verdad? Eh, la característica es que es un incentivo temporal. Eh, la cuarta variable son las relaciones públicas. Y aquí podemos hablar de dos tipos, las relaciones públicas pagadas y las no pagadas. El ideal es buscar relaciones públicas que no tenga que pagar yo y que alguien más entonces pueda hablar de mi producto. Aquí podemos incluir a un influencer que no nos cobre, pero que hable de mi producto o de mi servicio, ¿verdad? Entonces, eh, son, eh, todo esfuerzo que va a estar basado en comunicación para contribuir a opiniones favorables de mi marca o producto. Entonces, por ejemplo, un, una, una conferencia de prensa, por lo general, se convoca a medios. Ahora ya es como que tal vez bastante marcado esto que se ha hecho, pero la, en la convocatoria de medios muchas veces eh, eh, cuesta bastante, tanto de tiempo, esfuerzos y dinero. Eh, pero antes, digamos, se, se solía trabajar de una manera gratuita, se convocaban a los medios y ya ellos giraban una nota alrededor de mi producto o servicio que yo estaba presentando en algún momento. Eh, tal vez ahorita podemos identificar eh, empresas que hacen conferencia de prensa cuando vas a, va a leer algún concierto o algún evento de Semana Santa... Por lo general, ahí podemos más o menos ubicar. Pero no quiere decir que como emprendedor no podamos tener la idea y la creatividad de generar una conferencia de prensa enfocada en crear relaciones públicas. ¿no? Eh, esa es la cuarta. Y la última es el marketing directo. Y este creo que es un, un muy, muy estratégico porque me va a permitir eh, crear conexiones directas con consumidores individuales. Aquí me voy un poquito más en el 1-1. Aquí me voy a apoyar un poquito. Ya hemos hablado de esta herramienta en tono anterioridad del buyer persona. ¿Cómo puedo tener esa característica de mi cliente ideal para poder crear un marketing directo única y exclusivamente para él? Que sabemos que va a ser para un grupo amplio de personas, pero quien va a recibir ese mensaje lo va a sentir como que es única y exclusiva. Entonces, ahí estamos hablando ya prácticamente de, las, de los cinco elementos que hacen la mezcla promocional y que pues ya dependerá de nuestra disponibilidad de recursos, de nuestra creatividad para poder aplicar las cinco directamente de una vez a nuestro emprendimiento o empezar a planear con una y, a, y a irlo programando para un tiempo específico y poder trabajar las cinco. Así que eso es lo, lo que tenemos en la cápsula de hoy, la mezcla promocional, señores.
1: Pues buenísimo, para ir a investigar más, para ir a darle una leídita y, y ver que, cómo podemos aplicar.
5: Y cuando tengan dudas, ¿vale? que nos comenten, que nos manden ahí las preguntas que surjan. Para poderlos guiar de la mejor manera eh, y, y poder asesorarlos, ¿verdad? Que, que, que es parte de nuestro aporte también que podemos hacer.
1: Gracias, gracias, Fluvio. Listo. Excelente. Pues a mí me
2: parece súper poderoso, creo que aplicar esas cinco, cinco ideas que nos estás dando, aplicarlas a un emprendimiento, definitivamente levantas ese emprendimiento o lo levantas O sea, me, Exactamente. me parece genial. Sí. Muchísimas gracias por, por el aporte. ¿Qué te pareció a vos? Oscar. ¿Algo de comentar? Benísimo. ¿Nos
1: vamos o ah, qué hacemos? Perdón, perdón, no te escuché.
2: No, te decía, ¿algún comentario para Fluvio? Para ¿Alguna duda? No, yo creo que a los
1: amigos que nos están viendo siempre les, les pedimos pues, que nos envíen sus comentarios. Ahorita estamos ya precisamente para finalizar. Si algún, alguien aún quiere preguntar, siempre pues lo pueden enviar vía inbox y saben que siempre están aquí. Está Fluvio Monterroso con mucho contenido, inteligencia de mercados y todo sobre el marketing para que podamos aprender. Así que Henry, sería se
2: acabó. sí, sí. So, solo, solo sería interesante, Pluvio, de, de pronto escuchar quizá esta mezcla promocional eh, enfocada para servicios, ¿no? O sea, porque, porque me imagino que, que, que de repente tienen que, tiene que ser como diferente el, el, las tácticas que hagas, ¿no? O, ¿O crees que son iguales, no? Si, si son que diferentes, sí. sería interesante hablarlo en otro programa, pero vos me decís, o sea, son iguales. Lo bonito, mira, lo bonito de
5: esto es que nos permite aquí trabajar con una marca, no tanto con mi producto o servicio, sino con, okay. con una marca, con la marca que yo tengo, que cómo quiero yo que visualice la gente esa marca, que hable de mi marca, que vaya un vendedor, venta personal a hablar de esa marca, eh, que se haga una publicidad enfocada en una marca. Entonces eh, ahí ya hay un trabajo... Que nuestro eh, experto Luis Enrique estaba hablando, ¿verdad? El tema de, de, de branding y todo eso. ¿Cómo enriquecemos esa marca para que la gente sepa? O sea, si yo te digo Coca-Cola, sabes de qué estamos hablando. Si yo te digo DHL, sabemos de qué estamos hablando.
2: Y en una te di un producto y en otra te di un servicio, ¿verdad? Ok, perfecto, perfecto. Bien, pues como siempre te agradecemos el valor que, que venís a aportar a este espacio pluvio. Muchísimas gracias por eso. Invitadísimo. ¿no? siempre, bueno, y de todos modos las invitaciones, te autoinvitás entonces, el espacio es tuyo, Pluvio ya, vale. iba a dividir la
5: mezcla promocional en dos, pero dije, no, 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 ya hice mucho de eso, entonces, ya, de yo ya tengo asegurado
2: el lugar, ya tengo asegurada la silla dijiste <risa> así es, señores, pues un gustazo Feliz fijo que tenés asegurada la silla por todo el valor que venís a aportar, gracias por eso, <risa> Pluvio la onda, la onda. Así que nos vamos señores, nos vemos el día miércoles, innovación colaborativa, el tema que vamos a estar hablando con los amigos de Emprende 506, la otra semana nos vamos al TEC, Oscar, a platicar con los amigos del TEC. Ah, el, el próximo lunes vamos a estar transmitiendo directamente desde el TEC y vamos a estar hablando de estos pasos esenciales al momento de emprender, así que va a ser un programa súper interesante, a eh, que nos acompañen siempre en cada una de las jornadas que tenemos tanto en Emprende 502 como en Emprende 506 nos vamos señores, un fuerte abrazo a todos una excelente semana y vuelvan a escuchar este programa y compártanlo con quien sea de su interés saludos a todos Dale.
0: Este fue un viaje al fascinante mundo del emprendimiento. Te esperamos para un nuevo desafío, Emprende 502, donde los sueños se hacen realidad, fortaleciendo el ecosistema emprendedor en Guatemala.